0: Wir haben eben die Worte aus dem Philipperbrief gehört. Diese Aufforderung des Apostels Paulus. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dann jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und dann fährt Paulus fort und zeigt, dass das wirklich ein Leben ist, entsprechend der Gesinnung und dem Vorbild Jesu Christi. Das ist ganz schön herausfordernd, oder? Unser heutiger Predigtext hilft uns etwas genauer, über diese Aufforderung nachzudenken. Wir setzen heute die Predigtserie fort durch das Lukasevangelium und kommen zu Kapitel 14, zu den ersten 24 Versen. Und in diesem Abschnitt sehen wir Jesus bei einem Sabbatmahl und wir sehen, wie er am Tisch eines sehr angesehenen Pharisäers sitzt und Menschen herausfordert. Ganz konkret spricht er sowohl ihr Verhalten wie auch ihre Herzenshaltung an und ermahnt die Menschen, sich zu hinterfragen, zu überdenken, wie sie leben. Und wir wollen uns auch diese vier Herausforderungen anhören und darüber nachdenken, was sie uns vielleicht offenbaren über das, was in unseren Gedanken und in unserem Handeln noch anders werden sollte. Aber vor allem wird es uns helfen, Jesus Christus genauer in den Blick zu bekommen. Und wir wollen einige wunderbare Verheißungen hören, die inmitten dieser Aufforderung, dieser Herausforderung stecken. Konkret wird die Predigt vier Kon äh, Kontraste uns aufzeigen, vier Aufrufe. Sei hilfsbereit, nicht scheinheilig. Sei demütig, nicht stolz. Sei großzügig, nicht egoistisch berechnend. Und komm zu Jesus und habe keine Ausreden. Das sind die vier Punkte. Und bevor wir uns nun dem Text zuwenden, möchte ich mit uns beten, dass der Herr uns hilft, auf sein heiliges, auf sein irrtumsloses Wort zu hören und unsere Herzen auftut, sodass wir Acht haben auf das, was er uns zu sagen hat. Himmlischer Vater, danke, dass wir uns heute wieder unter dein Wort begeben dürfen, weil du ein Gott bist, der redet und dein Wort ist lebendig und kräftig. Und diese Worte, die du Herr Jesus gesprochen hast einst am Tisch eines Pharisäers, diese Worte treffen auch heute noch, denn sie offenbaren unsere Gedanken. Sie offenbaren, was in unseren Herzen ist und was aus diesen Herzen in unseren Handlungen hervorgeht. Herr, wir wollen dich bitten, dass du dein Wort gebrauchst, um uns zu verändern, immer mehr hinein in dein Ebenbild. Herr, Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, auch das zu hören, was du uns an Verheißungen zu sagen hast in diesem Text, sodass wir ermutigt werden, gestärkt werden für ein Leben in deiner Nachfolge. Und so beten wir durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn. Amen. Ganz zu Beginn unseres Predigtextes in Vers 1 wird uns der Rahmen vorgestellt, in dem alles andere stattfindet. Ich, ich lese uns nur den ersten Vers. Dort heißt es Lukas 14, Vers 1. Und es begab sich, dass er, das ist Jesus, an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, das Brot zu essen und zu Sie belauerten ihn. Also Jesus ist eingeladen zu einem Festmahl. Und der Einladende ist ein Oberer der Pharisäer. Die Pharisäer an sich waren schon eine sehr angesehene Gruppe im jüdischen Volk, sehr fromme Menschen. Und hier nun lädt ihn ein Oberer ein. Das ist nicht das erste Mal, dass Jesus bei Pharisäern eingeladen ist. In den letzten bei den letzten Einladungen gab es gewisse Konfrontationen. Und auch dieses Mal wird sofort deutlich, dass dieser Pharisäer und wohl einige andere seiner Gäste auch es nicht unbedingt gut mit Jesus meinen. Sie haben ihn nicht eingeladen, um ihm etwas Gutes zu tun. Nein, es heißt hier, sie belauerten ihn. Das heißt, sie warten darauf, dass er etwas tut oder sagt, das man vielleicht gegen ihn verwenden kann. Nun, Jesus wird diese Erwartung nicht enttäuschen. Er liefert ihnen Munition. Das, was er sagt, ist explosiv. Und so tun auch wir gut daran, zu hören, was Jesus hier zu sagen hat. Und dann zu hören, was er verheißt, denen, die seine Aufforderungen hören. Die erste Konfrontation lesen wir dann in den Versen 2 bis 6. Wahrscheinlich war es so, dass der obere der Pharisäer einen Kranken bewusst damit zugebracht hatte, um zu sehen, was Jesus jetzt tun würde bei diesem Sabbatmahl. Wahrscheinlich war der Kranke nicht direkt eingeladen, mit zu essen, sondern war wirklich dort, um, um eine Versuchung für Jesus darzustellen. Ich lese uns die Verse 2 bis 6. Und siehe, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig. Und Jesus fing an und sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Oder nicht? Sie aber schwiegen still. Und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Und er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt und der ihn nicht alsbald heraushielt, auch am Sabbat? Und sie konnten ihm darauf keine Antwort geben. Also hier wird Jesus herausgefordert, ob er denn wieder heilen würde an einem Sabbat. Das hat er tatsächlich schon mindestens zweimal zuvor getan. Im lukas evangelium in Kapitel 6 gibt es einen Bericht von einem Mann, der eine verdorrte Hand hat und den Jesus an einem Sabbat in einer Synagoge heilt. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer sind außer sich darüber. Wie kann man sowas am Sabbat tun, wo man doch nicht arbeiten sollte? Und dann in Kapitel 13, zu Beginn von Kapitel 13, gibt es einen Bericht, wo Jesus wieder an einem Sabbat in einer Synagoge ist und eine Frau heilt und der Synagogenvorsteher sich mächtig darüber ärgert. So Von daher kann Jesus sich ja schon erahnen, was ihm hier blüht. Doch dieses Mal heilt er nicht sofort. Er, er wendet sich vielmehr den Einladenden zu, den Schriftgelehrten und Pharisäern und, und fragt sie, ist erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Nun, Jesus war klar, dass sie, das als falsch ansahen. Aber sie wagten natürlich nicht, das zu sagen. Aber sie fanden es falsch, weil in ihrem Denken jemand, der so krank war, wassersüchtig, also wahrscheinlich Ödeme hatte, also sehr aufgefüllt war mit Wasser, äh, wahrscheinlich Lebensgefahr, wer so krank war, der musste von Gott gestraft sein. Also dem sollte man sich nicht unbedingt zuwenden und schon gar nicht am Sabbat. Nun Tatsächlich war es so, dass entsprechend der zehn Gebote am Sabbat keine Arbeit getan werden durfte. Es war ein Ruhetag. Deswegen haben wir heute hier immer noch den Sonntag als Ruhetag. Doch die, die besonders frommen Pharisäer, die hatten mehr Regeln als nur einfach die zehn Gebote. Die hatten noch alle möglichen weiteren Regeln gemacht, die helfen sollten, dass man auf gar keinen Fall die biblischen Gebote bricht. Und von daher hatten sie ihre eigenen Gebote dazu ergänzt. Und hatten alle möglichen Regelungen, was man am Sabbat darf, wie weit man gehen darf, wie viele Schritte, was alles erlaubt ist und was alles verboten ist. Doch zu der konkreten Frage, ob man am Sabbat heilen darf, hatten sie kein Gesetz. Ist auch nachvollziehbar, ist ja eine völlig theoretische Frage. Wer kann das schon? Ähm, es wäre so, wie wenn wir in, unserem, in unseren Verkehrsregeln eine Regel hätten, also an der roten Ampel darf man mit seinem Auto auch nicht über die Kreuzung rüberfliegen. Das, das schreibt keiner rein. Macht ja keiner, kann ja keiner, das, das kommt nicht vor. Und, und genauso war es mit dem Heilen am Sabbat. Und es ist eine rein theoretische Frage für die Pharisäer, aber nicht für Jesus. Jesus kann heilen, denn er ist wahrhaftig, der Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Und in göttlicher Vollmacht hat er Autorität, hat er Vollmacht, selbst Kranke zu heilen. Und nachdem nun seine Frage nicht beantwortet wird, offenbart Jesus seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Hilfsbereitschaft und heilt den Wassersüchtigen, der dann gleich gehen darf, keinen Platz am Tisch bekommt. Nach der Heilung wendet sich Jesus noch einmal den Pharisäern zu und stellt ihnen eine zweite Frage. Eine rein rhetorische Frage. Wer unter euch, dem sein Sohn oder sein Sox, Ochse in den Brunnen fällt und den, der ihn nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat? Jetzt geht es hier um etwas, was die Pharisäer tun können. Ja, Wer würde bei euch nicht über die Rote Kreuzung fahren, wenn ihr mitten auf der Kreuzung schon steht und von rechts ein LKW ankommt und auf der Passagierseite, von wo der LKW kommt, sitzen eure, deine Frau und deine Kinder. Natürlich würdest du fahren. Da würdest du nicht sagen, das darf man bei Rot nicht. Weg aus dem Weg. Und, und, und so macht Jesus deutlich, ihr seid so scheinheilig. Das, was ihr nicht wollt und was ihr nicht könnt, das verbietet ihr, da, wo ich eine Hilfe leisten will, die sonst keiner leisten könnte, aber das, was ihr tun könnt und was in eurem besten Interesse ist, das ist natürlich erlaubt. Scheinheilig seid ihr. Das kritisiert Jesus hier. Und zugleich zeigt er, wie anders er ist. Barmherzig, voller Hilfsbereitschaft. Und so heilt er den Wassersüchtigen. Nun möchte ich uns fragen, wie ist das bei uns? Folgen wir dem Beispiel Jesu? Oder sind wir vielleicht doch noch mehr so wie die Pharisäer? Natürlich können wir Menschen nicht in gleicher Weise helfen. Wir können niemand heilen. Aber auch wir werden immer wieder konfrontiert mit Not, mit Hilfsbedürftigkeit bei anderen Menschen. Als ich darüber für mich persönlich selber nachdachte, da wurde mir klar, dass ich oft dazu tendiere oder zumindest immer mal wieder dazu tendiere, eher egoistisch und bequem zu sein. Und dann, und dann durchaus eine Tendenz zur Scheinheiligkeit habe. Denn wenn man eine Not nicht wahrgenommen hat, dann macht sie auch nichts, wenn man nicht hilft. Also mal schnell weggucken. So als wenn man es nicht bemerkt hätte. Oder ich finde Gründe, warum es vielleicht sogar falsch wäre, zu helfen. Wenn ich dem Bettler jetzt was gebe, der mich verzweifelt anbettelt, um um zwei Euro. Wenn ich ihm das jetzt gebe, dann, dann kauft er sich davon sowieso Zigaretten und Alkohol. Da, da ermutige ich womöglich noch sein sündiges Leben mit. Und vor einiger Zeit stieß ich auf ein Video, das mich sehr gedemütigt hat. Es war ein Video von einem sozialen Experiment, ist, glaube ich in den USA, das sich abgespielt hat. Da hat jemand einem Bettler 100 Euro zugesteckt. Und der, der Bettler sieht die 100 Euro und ist außer sich vor Freude und und weiß gar nicht, was er machen soll, aber der, der freundliche Geber ist schon weg. Und, und dann filmen sie ihn aus einem Versteck, um zu sehen, was würde er jetzt tun. Und der Bettler geht los und wie fast erwartet, geht er in den nächsten Laden. Zigaretten und Alkohol, alles klar. Man hört die Leute hinter der Kamera, wie sie da spekulieren darüber. Ja? Jetzt haben wir ihm 100 Euro gegeben, jetzt sowas. Und dann kommt er nach einiger Zeit raus mit vollgepackten Tüten. Noch eher verurteilend sieht man ihm weiter mit der Kamera hinterher. Und dann sieht man, wie er in den Park geht zu anderen Obdachlosen und aus der Tüte den Essern rausholt und den anderen Obdachlosen, die hungrig sind, in ihrer Not hilft mit dem, was er gerade großzügig empfangen hat. Puh. Mich hat das Video bewegt, weil es ein wunderbares Bild von Hilfsbereitschaft war von jemandem, der kaum etwas hatte, um zu helfen weil es mich überführt hat von meiner Scheinheiligkeit, mit der ich immer mal wieder meine, nicht helfen zu müssen. Jesus ist so ganz anders. Er sieht die Not und er hilft dem Hilfsbedürftigen. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Der Kontrast. Scheinheiligkeit oder Hilfsbereitschaft. In den Versen 7 bis 11 sehen wir, dass es nun Zeit ist, sich an den Tisch zu setzen und dass der Anlass für Jesus die, die Gäste des Sabbatmahls mit einer weiteren Herausforderung zu konfrontieren. Ich lese ab Vers 7. Sag, er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie suchten, oben anzusitzen. Und sprach zu ihnen, wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setz dich nicht oben an. Denn es könnte einer eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann kommt der, der dich und ihn eingeladen hat und sagt zu dir, weiche diesem und du musst dann beschämt unten ansitzen. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setz dich unten an, damit wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt, Freund, rücke auf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Also Jesus sieht hier jetzt, wie die, wie die Gäste sich zu Tisch setzen und, und alle streben dahin, wo die besten Plätze sind. Man saß damals typischerweise an Tischen, die so in einem U aufgestellt waren und der Gastgeber saß wenn man so rollen, unten im Bogen des U's. Und die besten Plätze waren natürlich die zu seiner rechten und seiner linken und dann von ihm ausgehend. Je näher man am Gastgeber saß, desto besser der Platz und dann ganz am Ende das waren die nicht so guten Plätze. Und jetzt war es also Zeit, man hatte Jesus getestet, der Wassersüchtige war gegangen, Jesus hatte geheilt. Und jetzt war es Zeit, zu Tisch zu gehen. Und, und wir können uns das richtig vorstellen, jeder geht nur ein ganz klein bisschen schneller. Man will ja nicht so aussehen, als wenn man jetzt irgendwie darum bemüht wäre, besonders weit vor uns. Nur einen kleinen Schritt schneller, um vielleicht doch den besonders guten Platz zu bekommen. Vielleicht kennen wir das so. so wenn in der U-Bahn man aus die, in die eine Tür einsteigt und jemand auf der anderen Seite einsteigt und in der Mitte ist noch ein Platz frei. Und man möchte wirklich gerne sitzen, aber man will natürlich jetzt nicht selbstsüchtig so aussehen, als wenn man unbedingt für sich den Platz haben will. Also tut man so, als wenn man die andere Person gar nicht gesehen hat und geht quasi um jeden Blickkontakt vermeiden zu dem Platz, aber möglichst schnell, nur nicht zu schnell, in der Hoffnung, dass man als Erster da ist. Also so ungefähr muss das bei diesem Mal gewesen sein. Jesus sieht dieses Bemühen und auch dieses Denken, was dahinter steckt, dass, dass man diesen Platz verdient hat. Der steht mir zu, das ist mein Platz. Ich bin besser als die anderen. Ich, ich darf hier vorne sitzen. Und im Zweifelsfall, wenn ich nicht genau weiß, nehme ich trotzdem den besseren Platz. Jesus spricht das direkt an. Und er warnt die Gäste vor stolzer Selbstüberschätzung. Und er macht deutlich, das kann dazu führen, dass du gedemütigt wirst. Dass der Gastgeber sagt, der Platz war eigentlich nicht für dich. Und alle anderen Plätze sind da besetzt, dann musst du ganz hinten ran. So, so wie mit dem, der in der U-Bahn den Platz genommen hat, gleich neben der Tür, der eigentlich für Behinderte reserviert ist. Die ganz, Alle anderen Plätze sind frei, aber man will natürlich den besten Platz haben, da hat man links auch noch so ein bisschen Platz, um was abzustellen, ist ganz schön da. Und dann füllt sich die U-Bahn und irgendwann kommt jemand rein, der diesen gehbehinderten Platz beanspruchen darf. Und jetzt musst du aufstehen. Vor allen Leuten, alle sehen, dass du auf dem Platz gesessen hast, der gar nicht für dich gedacht war. Und noch dazu musst du für den Rest der Fahrt stehen. Aber du wirst gedemütigt vor den Augen aller. Jesus ruft die Menschen dazu auf, setz dich lieber gleich auf einen nicht so guten Platz. Und wenn du dich demütigst, wenn du dich nicht erhöhst, sondern erniedrigst, dann kann es sein, dass du eingeladen wirst, vor den Augen aller einen besseren Platz einzunehmen. Das ist das Prinzip, was Jesus hier lehrt. Es, es geht ihm gar nicht so sehr jetzt um das Essen an sich, um diesen, diese Platzwahl. Er lehrt ein größeres Prinzip. In Vers 11, nicht? wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Also Jesus warnt die Menschen vor Stolz und ruft sie zu mehr Demut auf. Wie sieht das bei dir aus? Achtest du andere höher als dich selbst? Oder gehörst du vielleicht auch zu denen, die... Denken im Zweifelsfall nehme ich mir lieber den besseren Platz. Und überhaupt, ich habe ihn sicher auch verdient. Das würden wir natürlich nie laut sagen. Aber ganz ehrlich, denken wir nicht manchmal so, dass, dass wir an uns mit anderen vergleichen und denken, ah, ich bin schon besser, ich habe schon mehr verdient. Ich muss zugeben, mir, mir geht das immer wieder so. Ich ertappe mich dabei, wie Stolz Platz findet in meinem Herzen und ich mich über andere erhebe um eine mehr beanspruchen zu können, einen, einen besseren Platz im übertragenen Sinne beanspruchen zu können. Jesus fordert, mich, er fordert uns hier heraus. Wir tun gut daran, seine Warnung zu hören. Wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Aber dann sollten wir auch seine Verheißung hören. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Das ist also die zweite Lehre, die wir hier mitnehmen. Wir sollen hilfsbereit sein und nicht scheinheilig. Wir sollen demütig sein und nicht stolz. Und dann sehen wir drittens in den Versen 12 bis 14, dass wir großzügig sein sollen und nicht egoistisch, auf Eigennutz bedacht. Wir sehen hier, wie Jesus jetzt den Gastgeber zuwendet. Ich lese uns die Verse 12 bis 14. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du einmal machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Also ich kann mir gut vorstellen, wie der Gastgeber schmunzelnd auf seinem Platz saß, oben im U und runterschaut und sah, wie die Gäste um die Plätze gerungen hatten, das Hauen und Stechen und ein bisschen amüsiert hinschaut und sich darüber freut, wie Jesus ihn jetzt mal die Leviten liest. Und dann wendet sich Jesus ihm zu. Plötzlich erstarren die Gesichtszüge. Er gerät ins Blickfeld aller anderen. Und Jesus hinterfragt hier die Motivation des Gastgebers. Seine Gästeliste offenbart, mit welcher Motivation er seine Gäste eingeladen hat. Und sehr wahrscheinlich saßen bei diesem Tisch, die, die High Society am Tisch. Bei diesem Mahl wurden, wurden die eingeladen, von denen man wieder eingeladen werden konnte. Aber Menschen wie der Wassersüchtige, die, die waren nur da als Staffage, um Jesus zu testen. Die durften nicht mit an den Tisch. Nun, Jesus kritisiert ganz sicher nicht allgemein, dass man Freunde einlädt, dass man Verwandte einlädt. Jesus hat oft mit seinen Freunden gegessen. Na, was Jesus hier kritisiert, ist, dass wir etwas als großzügige Gastfreundschaft darstellen, was letztendlich eher berechnend ist, nichts Besonderes ist. Man lädt die ein, von dem man eine Gegeneinladung erwartet. Die, die Großzügigkeit, die scheinbare Großzügigkeit, beruht wirklich auf, auf Gegenseitigkeit. Und jetzt macht deutlich, wirkliche Großzügigkeit zeigt sich dann, wenn wir diejenigen einladen, denjenigen Gastfreundschaft erweisen, denen Gutes tun, die nichts zurückgeben können, die nichts haben, um sich zu revanchieren aber die vielleicht gerade deshalb ganz besonders darauf angewiesen sind, dass man ihnen gegenüber mal großzügig ist. Menschen, die nie eingeladen werden, weil sie unbedeutend sind, weil sie Ausgegrenzte der Gesellschaft sind. Eine solche Großzügigkeit gefällt Gott findet seinen Lohn. So erklärt Jesus das hier. Wenn du einmal machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Also Jesus warnt vor, vor Eigennutz und ruft zu Großzügigkeit auf. Doch das darf uns herausfordern. Mich fordert das heraus. Ich muss sagen, ich habe eine sehr gute Herausforderin an meiner Seite, meine, meine Ehefrau Sarah ist jemand, die, die das viel mehr lebt als ich. Ich kann mich gut erinnern, bei unserer Hochzeit, wie sie Obdachlose, denen sie in einem Programm gedient hat, ihnen geholfen, versucht hat zu helfen, wieder in Arbeitsstellen hineinzukommen, wie die eingeladen waren bei unserer Hochzeit. Und ich erst dachte, wollen wir die wirklich einladen? Und sie gesagt, ja, die laden wir nicht nur ein. Die, hier sind zwei Jungs, die haben ein, ein kleines Business gestartet und machen so Catering. Und die catern jetzt unser Rehearsal-Dinner. Ich war mir nicht so sicher, ob ich das wirklich will. Aber das ist die, die richtige Herzenshaltung gewesen. Ich habe mir mehr gefreut, dass der deutsche Botschafter auch bei unserer Hochzeit war. Das fand ich sehr angemessen und gut. Aber wie ist das bei dir? Lebst du wahre Großzügigkeit? Selbstlos? Denen Gutes tun, die dir nichts zurückgeben können? Oder ist das Gute, was du tust, immer noch etwas berechnend? weil es dir darum geht, dass du was zurückkriegst. Und vielleicht nicht die Gegeneinladung, vielleicht einfach Anerkennung bei Menschen. Und Jesus ruft zu großer Großzügigkeit auf, zu selbstloser Großzügigkeit. Und er verbindet auch das mit einer wunderbaren Verheißung. Denn er sagt, dass wenn wir so leben, so wird es vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Das ist die Dritte Konfrontation, der dritte Kontrast, den wir hier sehen. Und schließlich sehen wir in dem längsten Abschnitt, in Versen 15 bis 24, einen vierten und letzten Kontrast. Nach all den herausfordernden Worten von Jesus war die Stimmung bei diesem Sabbatmahl wahrscheinlich etwas getrübt. Die Pharisäer waren gleich am Anfang schon pikiert über die Heilung und die Worte, die Jesus da gesprochen hatte. Dann hat er einmal durch alle Gäste beleidigt und dann auch noch den Gastgeber und jetzt ist wahrscheinlich einer bemüht und sagt, ja, wir müssen jetzt hier die Stimmung ein bisschen auflockern und so ein kleiner frommer Spruch kann vielleicht das Eis so ein bisschen brechen. Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes, sagt einer. Klingt gut. Stimmt sicher auch. Und alle atmen durch und denken, jetzt können wir ein bisschen nette Konversation treiben. Aber Jesus greift auch diese Chance und, und bringt ein weiteres Gleichnis und fordert alle noch einmal heraus. Denn er wendet auf diese Worte selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes ein und sagt, er aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach, ich habe fünf gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt sehen sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die armen, verkrüppelten Blinden und Lahmen herein. Der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraße und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Also dieses Mal kämpfen die Gäste nicht um die besten Plätze, im Gegenteil, die Eingeladenen kommen nicht. Es war damals üblich, zwei Einladungen auszusprechen. Ja, kennen wir heute vielleicht noch bei Hochzeiten, manchmal gibt es das ja auch schon so, Reserve the Date oder äh, so, also die, die Ankündigung, demnächst kommt eine Einladung, merkt euch schon mal vor, am so und so vielen findet eine Hochzeit statt oder irgendwas. So, so ungefähr war das damals auch, eine, eine Voreinladung. Demnächst wird es ein Fest mal geben, bereitet euch schon mal darauf vor, und wenn dann alles soweit ist, dann kommt noch mal jemand und lädt konkret ein und sagt, so jetzt ist alles bereit, heute ist der Tag oder morgen ist der Tag, kommt hinzu. So und es ist offensichtlich so, dass die potenziellen Gäste die erste Einladung angenommen haben. Oh, das ist nett, ja, ja, da kommen wir dann bestimmt. Aber es dann konkret darum ging zu kommen, da hatten sie alle eine Entschuldigung parat. Interessanterweise eher seltsame Entschuldigung. Ich meine, hat er das Land gekauft, ohne es besehen zu haben? Hat er die geschwannen Ochsen gekauft, ohne sie besehen zu haben? Das ist kaum vorstellbar. Und hat er das gerade genau getan zwischen diesen beiden Einladungen und jetzt auf einmal kann er nicht mehr? Und die Hochzeit, die kam auch so überraschend, hat die gerade nicht eingeplant, aber jetzt habe ich gerade geheiratet. Kann ich kommen, schade. Nun, der Gastgeber nimmt das wahr als das, was es ist. Ein Affront, ein Ablehnen der Einladung, ein anderes mehr wertschätzen, andere Priorität machen, Pläne machen, ohne wirklich auf das zu achten, was der Hausherr angeboten hat, wozu er eingeladen hat. Und deswegen wird der Gastgeber zornig und sagt, dann lade ich jetzt andere Leute ein. Ich lade die ein, die wohl kaum mit einer Einladung zum Festmahl gerechnet hätten. Die, die eigentlich ausgegrenzt sind in unserer Gesellschaft. Die, von denen gerade eben schon im Gleichnis davor die Rede war. Die Armen, die Verkrüppelten, die Blinden, die Lahmen die sind jetzt eingeladen und sie kommen. Aber es ist noch Platz und dann sagt der Hausherr, Da laden wir auch noch ein paar Fremde ein, geh auf die Landstraße, geh raus nach draußen und find einfach, wer da vorbeikommt und bring sie mit. Aber die, die eigentlich eingeladen waren, die können da mitkriegen, was für ein tolles Mal hier ist, die kriegen keinen Platz mehr an meinem Tisch. Okay, verstanden. Aber, aber was hat das jetzt eigentlich mit den Menschen da beim Festmahl zu tun. Was sollen die jetzt davon lernen? Ich meine, die sind ja alle da. Die sind eingeladen, sind gekommen. Will Jesus sie jetzt loben? Nee, ganz sicher nicht. Jesus spricht hier nicht von dem Mahl, bei dem sie gerade sind. Er spricht von dem Mahl, das eines Tages im Reich Gottes gefeiert werden wird. Darum ging es ja genau bei der Anrede, bei der Aussage zu Beginn. Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Genau um dieses Mal geht es Jesus hier. Der Gastgeber dieses Mals ist Gott, der Vater. Die, die erste allgemeine Einladung, er ging an sein Volk, an das auserwählte Volk Israel. Eingeladen waren Menschen wie der Obere, der Pharisäer und seine Freunde, die mit ihm zu Tisch sitzen. Sie sollten vorbereitet sein auf das Festmahl. Dafür hatte Gott seinem Volk seine guten Gebote gegeben, damit sie sich kleiden können in Heiligkeit. Damit sie vorbereitet sein können, so leben können, dass sie vor Gott bestehen können. Wenn der Tag gekommen ist, um an seinen Tisch zu kommen. Doch diese Menschen suhlten sich lieber im Dreck ihrer Sünden. Sie waren scheinheilig und stolz und kühl berechnend. Gott der Vater sandte, Propheten, um sie zu warnen. Und dann sandte er schließlich seinen eigenen Sohn, um zu sagen, es ist alles bereit, kommt. Genau das hatte Jesus verkündet, das war seine Botschaft. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Doch sie wollten nicht. Die Menschen, die dort am Tisch sitzen, gehören zu den Menschen, die nicht kommen wollten die Jesu Ruf verhallen ließen, die ihm auflauerten, anstatt auf ihm zu hören. Und Jesus macht deutlich, das wird Konsequenzen haben. Wer meine Worte nicht hört, wer meine Einladung nicht annimmt, der wird keinen Platz finden bei diesem großen Festmahl im Reich Gottes. Stattdessen wird die Einladung an die gehen, von denen ihr denkt, dass sie da niemals hinkommen. Die Ausgegrenzten, die nichts wert sind in eurer Sicht. Die Armen, die Verkrüppelten, die Blinden und Lahmen. Ja, und sogar die aus der Fremde, die überhaupt nicht dazugehören. Heiden. Jesus lädt ein all diese Menschen. Und er tut alles, was nötig ist, damit der Weg hinein in das Reich zu diesem Festmahl bereitet ist. Denn genau dazu ist er gerade auf dem Weg zum Kreuz. Jesus war nicht scheinheilig, nein, er war heilig und zugleich hilfsbereit. Er offenbarte, wer wahrhaftig ist, dass er der von Gott gesalbte Christus, der Sohn Gottes ist, indem er das tat, was nur Gott tun kann. Er heilte Kranke. Aber er war letztendlich gekommen, um eine viel größere Heilung zu bringen. Er war gekommen, um am Kreuz von Golgatha sein Leben zu geben, um uns von der größten aller Krankheiten zu befreien, um die Sünde der Menschen auf sich zu nehmen. Er ist der Arzt, er ist der Heiland, der hilft, sodass Menschen ins Reich Gottes kommen können. Dabei war er nicht stolz, sondern voller Demut. Wir haben das von der Schriftlesung gehört aus Philippa 2, Beginn im Vers 5. Er war bereit, den Ehrenplatz beim Vater aufzugeben, obwohl ihm dieser Platz zustand. Aber er war bereit, obwohl er der Herr aller Herren und der König aller Könige ist, in ärmlichste Umstände hinein, als ein hilfloses Baby geboren zu werden. Er demütigte sich und nahm Menschengestalt an. Ja, mehr noch, er, er demütigte sich weiter und, und ließ sich verachten und verspotten. und war bereit, den Weg zu gehen bis hin zum Kreuz den Demütigsten aller Tode zu sterben. Für stolze Menschen, dass wir Zugang finden ins Reich Gottes. Denn in dem Moment, wo er stirbt, öffnet sich der Vorhang im Tempel, sodass Menschen Zugang bekommen zu Gott. Und dann sehen wir, dass Jesus eben nicht egoistisch und berechnend agiert, sondern in großer Großzügigkeit. Er lädt die in sein Reich ein, die nichts zu bringen haben. Denn wer hätte schon etwas, mit dem er Gott vergelten könnte, was Gott für uns tut durch Jesus Christus. Und so stellt sich nun die Frage für dich. Folgst du der Einladung Jesu? Bist du jemand, der sich rufen lässt und ohne Wenn und Aber kommt? Oder vielleicht noch mal anders gefragt, ist dir klar, wie sehr du ihn brauchst, Erkennst du an, dass du viel zu oft scheinheilig bist wie die Pharisäer? Und gerade deshalb, so wie der Wassersüchtige ein Helfer braucht, ein Retter braucht, ein Heiland braucht. Erkennst du, dass du so wie die Gäste bei diesem Festmahl viel zu oft stolz bist und die Demut Jesu braucht, weil, weil du in deinem Stolz Dinge für dich anmaßt, die dir nicht zustehen. Und wenn Jesus sich nicht für dich demütigen würde, dann würdest du von deinem Platz, den du meinst einnehmen, zu können, verwiesen werden und einen kleinen Platz finden am Tisch im Reich Gottes. Ist dir bewusst, dass du noch viel zu oft egoistisch und berechnet bist? So wie der gastgebende Pharisäer. Und du gerade deshalb die Großzügigkeit Jesu brauchst, der Menschen, die es überhaupt nicht verdient hätten, einlädt an seinen Tisch, der großzügig dir einlädt, die mit leeren Händen, ja mit schmutzigen Händen kommen. Und wenn du das erkennst, wenn du dich darin wiedererkennst, dann komm zu Jesus. Diese Einladung gilt dir. Es gibt nichts, was gerade dringender oder besser sein könnte. Lerne von diesen Menschen aus dem Gleichnis, die meinen, andere Dinge wären gerade dran und deswegen müssten sie nicht kommen. Lerne, dass das falsch ist. Dass wer die Einladung nicht einnimmt, annimmt, wenn sie ausgesprochen wird, vielleicht nicht mehr an den Tisch des Herrn kommen kann. Komm jetzt, wende dich Jesus zu. Erkenne offen an im Gebet, dass du nicht würdig bist. Und höre seine Worte, dass gerade die, die für nicht würdig erachtet wurden, eingeladen sind, um an seinem Tisch Platz zu nehmen. Komm zu Jesus mit leeren Händen. Was anderes kannst du sowieso nicht tun. Komm zu Jesus und erkenne an, ich brauche deine Hilfe. Demütige dich vor ihm. Komm zu ihm und lass dich beschenken aus seiner Großzügigkeit heraus. Und wenn du dann zu ihm kommst, dann wird er dich verändern. Er wird dich reinmachen. Er will uns immer mehr zurüsten, sodass wir mit Festgewändern an diesem Mahl teilnehmen können. Er möchte uns immer mehr hineingestalten, umgestalten in sein Ebenbild, sodass auch unser Leben immer mehr gekennzeichnet ist von wahrer Hilfsbereitschaft, von angemessener Demut und von echter Großzügigkeit wenn du so zu Jesus kommst und so mit Jesus lebst, dann darfst du wissen, dass dir die Verheißungen gelten, die wir hören. Denn wenn wir uns selbst vor Jesus erniedrigen, werden wir mit ihm erhöht werden, wenn er wiederkommt. Wenn wir großzügig geben, wird es uns vergolden werden bei der Auferstehung der Gerechten. Und wenn wir zu ihm kommen, dann dürfen wir wissen, dass für uns schon ein Ehrenplatz reserviert ist an seinem Tisch, in seiner Herrlichkeit, für alle Ewigkeit. Kommt zu Jesus. Immer und immer wieder. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein herausforderndes Wort. In diesen Versen haben wir vieles gehört, was uns wirklich tief hinterfragt. Und ich bete, dass es uns auch überführt, dass dein Geist uns zur Buße führt. Herr, und wir sehen zugleich, dass du allein vollkommen das gelebt hast, zu dem du uns dann aufrufst. Danke, dass du bereit warst, dich für uns zu erniedrigen. Dass du in deiner großen Hilfsbereitschaft bereit warst, in aller Demut Mensch zu werden und am Kreuz von Golgatha für uns und unsere Schuld zu sterben sodass wir befreit von einer Schuld vor dir bestehen können. Danke für diese Großzügigkeit, dass du uns reich beschenkst. Dass wir gerettet werden aus Gnade allein. Ein Geschenk Gottes. Wir preisen dich dafür. Und ich bete, dass niemand, der diese Worte hört, sich von dir abwendet und meint, dass anderes wichtiger ist. Ja, ich bete für die unter uns, die meinen, das habe ich doch alles schon hundertmal getan, dass wir da nicht stehen bleiben, sondern dass wir neu erkennen, wie sehr wir das immer und immer wieder brauchen, weil du noch nicht fertig mit uns bist, sondern uns weiter umgestalten willst, hinein in dein Ebenbild. Und wir preisen deine unvorstellbar große Liebe, Herr Jesus. Amen.